Cinq ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, et alors qu'en France, un projet de loi climat très controversé arrive en débat à l'Assemblée, la communauté internationale ne semble toujours pas être à la hauteur du défi climatique. En effet, l'année 2020 a été l'une des trois années les plus chaudes jamais mesurées, et laisse derrière elle la décennie la plus chaude jamais enregistrée. Pour dresser un état des lieux, des solutions aujourd'hui sur la table, pour réduire les émissions mondiales de CO2 et contenir l'élévation des températures, nous avons interrogé Arnaud van Weyenberg, professeur associé en droit à HEC Paris, dont une recherche récente porte sur l'efficacité des marchés carbone en tant qu'instrument de régulation pour lutter contre le changement climatique. Nous lui avons tout d'abord demandé si les récents engagements de la Chine en termes de neutralité carbone et le changement de présidence aux États-Unis pouvaient raisonnablement nous inciter à l'optimisme. Manifestement, les, les déclarations du président chinois d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2060 et la récente élection de Joe Biden à la tête des États-Unis vont produire un certain nombre d'effets positifs, vont avoir un impact sur la lutte contre le réchauffement climatique. Je dirais que globalement, cela va créer un contexte beaucoup plus favorable à cette lutte contre le réchauffement climatique. Cela va aussi remettre l'accord de Paris au cœur au centre du dispositif. Et plus globalement, je dirais que ces deux événements vont permettre aux négociations internationales de réellement reprendre en ayant une perspective positive. En d'autres termes, je dirais que c'est le multilatéralisme qui reprend vie. Mais attention, gardons-nous de, de tout enthousiasme excessif cette déclaration chinoise et cette élection américaine ne signifient pas pour autant que euh, tout à coup les États vont tous jouer le jeu et respecter docilement euh, leurs engagements. L'espoir est à nouveau permis, mais l'histoire, et même l'histoire très récente, nous démontre que rien n'est jamais gagné au niveau international. Le droit international public est plein d'exemples où des États ont signé des traités sans les ratifier, où des États ont signé et ratifié des traités, mais sans les respecter pleinement. C'est là une des principales faiblesses du système international. La faiblesse de ces mécanismes de contrôle, la faiblesse de ces mécanismes de sanction. Les accords internationaux reposent principalement sur la bonne volonté des États, la bonne volonté des partis, et pas forcément sur ce à quoi ils se sont formellement engagés lorsqu'ils ont signé le texte. Quels sont précisément les outils juridiques prévus par les accords de Paris pour parvenir à limiter le réchauffement climatique Arnaud van Weyenberg les détaille et souligne également la philosophie de ces accords, une dimension cruciale pour en comprendre la portée. L'accord de Paris est un traité au sens de la Convention de Vienne. Ce traité contient toute une série de dispositions qui sont juridiquement contraignantes et toute une série de dispositions qui sont de nature plus politique. Il faut bien distinguer les premières des secondes. Cet accord, qui regroupe 196 pays et qui est entré en vigueur en novembre 2016, a pour rappel, pour but principal, de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés en comparaison avec la période pré-industriel. Afin de rencontrer cet objectif, le traité met en place toute une série d'outils sur lesquels je ne reviendrai pas, mais dont j'aimerais bien épingler, à mon avis, les deux principaux. 
Le premier, ce sont les engagements nationaux. Concrètement, chaque État s'est engagé à rédiger un rapport dans lequel il identifie les mesures, les politiques qu'il compte mettre en place à court terme afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ces rapports ont une durée de validité de 5 ans et seront ensuite révisables. Le deuxième point est celui du financement. Les États développés s'engagent à mettre de l'argent à disposition des pays en développement afin de les accompagner dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Un montant minimum de 100 milliards de dollars par an jusque 2025 a été décidé. Concernant les mécanismes de contrôle et de sanctions, soyons clairs, la philosophie de l'accord de Paris n'est pas une philosophie punitive. Bien au contraire, c'est un accord qui repose principalement sur des mécanismes de transparence, des mécanismes liés à l'image, des mécanismes liés au respect de la réputation. En d'autres termes, le juge ici ne sera pas un tribunal international, mais ce sera le tribunal de l'opinion publique qui jugera sur base des rapports disponibles si les États ont ou non respecté leur engagement. Et le cas échéant, cette opinion publique mettra la pression sur les gouvernants des États qu'ils considèrent comme n'ayant pas respecté leurs engagements. Depuis le protocole de Kyoto, la communauté internationale a choisi un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour diminuer ses émissions. Sur la base de ces recherches, Arnaud van Weyenberg nous explique pourquoi ce système de marché carbone n'a pas encore donné de résultats satisfaisants et surtout, comment l'améliorer. Pour apporter une réponse au, au réchauffement climatique, trois approches étaient en fait envisageables. La première serait l'approche « command and control », c'est-à-dire une réglementation contraignante avec des contrôles par l'autorité publique et des sanctions en cas de non-respect. La deuxième approche était une approche du type « tax pigou », réduire les quantités par l'augmentation du prix via l'instauration d'une taxe écologique. Enfin, la troisième approche envisageable était l'approche cap and trade, c'est-à-dire le contingentement de la faculté d'émettre des substances jugées nuisibles dans l'environnement et l'incorporation des permis d'émission émis par l'autorité publique dans des titres négociables. C'est cette troisième option qui fut choisie par la communauté internationale à Kyoto. Chaque État engagé s'est vu attribuer, en fonction de son objectif de réduction d'émissions, une quantité de droits d'émission internationaux. Les pays n'ayant pas utilisé l'ensemble de leurs droits d'émission pouvaient les vendre. De cette façon, certains pays ont pu acheter les permis qui leur manquaient auprès d'autres pays qui ont eu moins de difficultés à atteindre leur objectif de réduction d'émissions. Ce mécanisme d'échange était entre les mains des États et a conduit à la création d'un marché du carbone et à la fixation d'un prix du carbone. Le protocole de Kyoto a ainsi créé un système de cap and trade par limitation des quantités d'émissions autorisées avec échange de quotas d'émissions. C'est ce système qui fut également mis en place au niveau de l'Union européenne mais avec la grande différence que les destinataires ici n'étaient plus les États, mais un peu plus de 11 000 entreprises polluantes.
Pour répondre plus directement à votre question, l'incitant est donc principalement financier. Le bon élève de la classe, qui fait des efforts en termes de réduction de gaz à effet de serre, aura donc des quotas en trop et il pourra les revendre sur le marché. Ce système présente au moins deux défauts. Sur le fond, mettre entre les mains du marché l'avenir de la planète est un choix risqué et discutable. L'autre défaut porte sur son mode de fonctionnement. Ce système n'est efficace que si le prix est suffisamment élevé que pour inciter réellement les destinataires de changer le moyen de production et adopter des technologies moins polluantes. Si le prix est trop bas, il sera considéré comme une taxe. Les experts considèrent aujourd'hui qu'en dessous d'un prix de 40 dollars, ce système de cap and trade ne serait pas efficace. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le marché international du carbone et les premières phases du marché européen. Les autorités publiques ont accordé trop de quotas et, vu l'offre trop abondante, le prix n'a jamais atteint un seuil suffisant pour pousser les destinataires vers un véritable changement énergétique moins polluant. Plus globalement, je dirais que l'heure n'est plus vraiment à la discussion quant au choix du mode de régulation. Il y a urgence, la maison brûle et il faut donc être pragmatique. Vu que la communauté internationale, l'Union européenne et de nombreux autres États se sont lancés dans une logique de marché carbone, il est nécessaire de mettre toute notre énergie afin de faire fonctionner ce système au mieux. Le grand défi, à mon avis, à ce jour, est la liaison entre les différents marchés carbone existants aux quatre coins de la planète. Vu que ces marchés fonctionnent pour l'instant principalement parallèlement, la prochaine étape sera de trouver des solutions pour que un quota acheté en Europe puisse être revendu en Corée du Sud et encore être revendu après en Californie. Une telle interchangeabilité permettrait à terme de donner au carbone un prix unique et de créer un marché global du quota de CO2. Mais que fait l'Union européenne dans tout cela Elle s'affiche comme le leader de la lutte contre le réchauffement climatique, mais l'est-elle vraiment Dans cette lutte globale, l'Union européenne a en effet une très belle carte à jouer car elle dispose de plusieurs avantages. Le marché intérieur est un des plus grands marchés mondiaux et l'Union est considérée comme un global player au niveau économique. L'Union européenne a une politique volontariste depuis des décennies sur la thématique environnementale et bénéficie d'une légitimité incontestable sur ce point. L'Union européenne a mis en place depuis 2003 un marché carbone qui est pionnier et qui est actuellement le plus important en termes d'échanges. En outre, les récentes réformes ont amélioré son fonctionnement et ce marché peut donc clairement servir de modèle. Enfin, la question climatique est au cœur des préoccupations des citoyens européens et des institutions européennes, ce qui signifie que l'Union bénéficie d'un réel soutien politique important. Vu ces quatre atouts et vu que le système onusien n'avance pas suffisamment vite, L'Union devrait être le moteur de cette interchangeabilité dont je parlais il y a quelques instants. Elle a par le passé essuyé quelques échecs sur ce plan, mais il faudrait qu'elle remette l'ouvrage sur le métier et qu'elle envisage de lier le marché européen non seulement avec d'autres marchés étatiques, mais aussi infra-étatiques, comme ceux existant dans certains États des États-Unis ou certaines provinces canadiennes, 
voire même de lier le marché européen avec des marchés volontaires qui pullulent aux quatre coins de la planète. Cette capacité d'entraînement écologique, ce rôle moteur dans la liaison entre ces différents marchés, constitue à mon avis une très très belle opportunité politique pour l'Union qu'elle ne doit pas manquer.